0: Herzlich Willkommen! Es ist wieder Mittwoch und eine neue Folge von Sekt oder Yoga. Ja, und ich bin heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder einen Gast bei mir habe, denn ich merke gerade mit den Gästen im Podcast, das bringt mir unheimlich Spaß und das kommt auch ganz gut an bei euch. Und heute darf ich begrüßen meine liebe Kollegin Sunita Ehlers, Yogalehrerin, Bloggerin und Ayurveda-Coach aus Hamburg. Herzlich Willkommen, liebe Sunita! Magst du dich einfach mal vorstellen? Ja, hallo erstmal und lieben Dank, dass ich da sein darf. Ja, du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Sunita aus Hamburg. Ich ähm, unterrichte Yoga in verschiedenen Kursen und Studios und ähm, blogge über Yoga und ein gesundes Leben und ähm, mache Ayurveda-Lifestyle-Coachings. Ich bin Mutter von zwei Mädchen, die sind neun und zehn gerade, die mich aktuell auf Trab halten, gerade jetzt hier in dieser fordernden Zeit mit Corona und Homeschooling. Und ansonsten ist, kann ich zu mir sagen, mir ist wichtig, dass oder was ich schön finde, ist tatsächlich ein gesundes und achtsames Leben zu leben, aber ohne Verbote und ohne Druck, weil ich glaube, wir haben alle genug Druck und Stress und bin immer froh, wenn das so ein bisschen ja, minimiert werden kann. Ja, das kann ich gut verstehen. So bin ich ja auch eher gestrickt. Alles ein bisschen undogmatisch, nicht so viele Regeln. Also das finde ich sehr, sehr sympathisch. Eine wirklich spannende Frage. Immer wieder, egal welcher yogalehrer hier bei mir zu Gast ist, finde ich. Wie bist du denn eigentlich zum Yoga gekommen? Denn ich bin vor einigen Jahren auf dich aufmerksam geworden über deinen Blog im Internet. Und ich glaube, ich weiß selber gar nicht genau, wie du zum Yoga gekommen bist. Der, ich bin tatsächlich relativ spät zum Yoga gekommen. Ich glaube, ich war schon 30 und ähm, war davor auch schon mal in Yoga-Klassen, habe aber immer irgendwie das Gefühl gehabt, hm, ich bin zu ungelenkig, ich bin nicht beweglich genug und bin dann immer wieder davon abgekommen. Und irgendwann dann aber war ich wahrscheinlich bei der richtigen Lehrerin, ich weiß es gar nicht mehr genau, und bin dann am Ball geblieben. Und das ist tatsächlich wirklich was, was ich in meinen Yoga-Kursen heute auch noch erlebe, dass die Leute erstmal Angst haben, überhaupt zum Yoga zu gehen, weil sie denken, ich kann das nicht gut genug. Und das ja genau das eigentlich ist, was für Yoga für mich ausmacht, wo du wirklich sagst, ganz ehrlich, du musst es alles gar nicht können, weil es geht ja darum, so auch auf seinen eigenen Körper zu achten. Ja, und ähm als ich da eine Yogalehrerausbildung irgendwann gemacht habe, bin ich relativ schnell auch zum Bloggen gekommen und auch da bin ich irgendwie reingerutscht, weil eigentlich bin ich nämlich früher der Typ gewesen, ich bin ja lange geflogen bei Lufthansa und ähm, ich habe es das gehasst, dass die Leute mich angeguckt haben und dass ich ähm, irgendwann so über die Jahre hinweg wirklich, dass ich immer so präsent war und ja, habe dann geschrieben und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, oh, durch das ganze Yoga und durch das Schreiben ist es super cool, weil du, du kannst dich so selbst auch ähm, verwirklichen irgendwie. Du kannst halt durch das Geschriebene, alles, was du rauslässt, ist so ein bisschen wie Tagebuchschreiben, ist dann auch aus dem Kopf weg und alles, was du beim Yoga machst, ist so wie als würde alles so wegbröckeln, was du dir an Mauern aufgebaut hast. Weiß nicht, ob du das so, kennst du das? Ja, ja, und das, das beschreibt auch so schön, dass Yoga einfach auch, finde ich, ein Stück Lebensphilosophie und Entwicklung ist, Persönlichkeitsentwicklung. Mm. Ja, dann auch in der Kombination für dich da, darüber gekommen, würde ich sagen, oder? Ja, total. Total. Vor allen Dingen, weil ich habe das Gefühl beim Yoga, und das ist auch das, was ich ähm, immer im Yoga so unterrichte und auch so mitgebe. Und was auch bei mir passiert ist, weil ich glaube, jeder hat ja so seinen tiefen inneren Kern und ähm, der ist da, aber irgendwie bauen wir den zu mit Mauern und Schutzmauern und mit, ja, durch alles, was wir erlebt haben, oder durch Gehässigkeiten unter Kindern oder durch irgendwann, wenn wir auf die Schnauze gefallen sind. Also es baut sich immer mehr drum auf, so ein Schutzmau, damit du dich bloß nicht verletzlich zeigst oder ähm, ja, verschiedene Gründe ja auch, aber Yoga bröckelt das alles wieder frei und du, du kommst halt zu deinem inneren Kern wieder zurück. Das ist total schön beschrieben und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu dem, was du am Anfang eben gesagt hast, dass so viele Menschen ja auch dieses Gefühl haben, zu unbeweglich oder ähm, nicht schlank genug für Yoga zu sein. Und ich glaube, dass, also ich habe das auch die letzten Jahre immer wieder erlebt von Teilnehmern. Und ich glaube, das ist einfach auch, dass das, so das Äußere, die Medienwelt uns einfach so zeigt. Du musst so und so auszusehen, um Yoga zu machen und viele wissen gar nicht, was für eine Philosophie dahinter steht. Also ja, ich finde auch das Schlimme ist tatsächlich ja auch, dass ähm, es suggeriert allen Menschen irgendwie, dass du perfekt sein musst und dass, dass, ja, dass du von vornherein so beweglich sein musst, was ja wirklich überhaupt nicht stimmt und das ist das, was dir bei den Teilnehmern passiert. Ich finde aber Schlimmes auch, ich glaube, das wirkt sich auch auf die Lehrer aus, weil ich habe jetzt auch keine oberschlanke Figur und ich bin immer noch nicht mega beweglich, obwohl ich tatsächlich fast jeden Tag irgendetwas mache körperlich. Das Ding ist aber, das verändert sich trotzdem, selbst wenn ich praktiziere Yoga, es verändert ja irgendwie den Gemütszustand und auch die Beweglichkeit wird zumindest beibehalten, auch wenn sie sich vielleicht nicht jetzt äh, aufs Doppelte ausweitet oder so. Ja, ja, da wird ja auch oft vergessen, dass einfach auch der anatomische Hintergrund dahinter steht, dass viele Menschen gar nicht unbedingt super flexibel werden können. Ne? Mhm. Wird ja, auch ja, vor allen Dingen auch je nachdem, was du ja auch als Kind vielleicht schon praktiziert hast, wenn du dann Leistungsturnerin warst, bist du natürlich ganz anders beweglich, als wenn du ähm, musikalisch vielleicht aktiv warst. So, ne? also es, ähm, Ja, und das finde ich so ein bisschen schade und auch wirklich... Ähm, ja, spannend eigentlich zu sehen, dass die die Medien und die Bilder, das, was man sieht, das hat so eine unglaubliche Auswirkung, was auf der anderen Seite, ich finde es auf der einen Seite ich's schön, weil ich gucke mir das selbst auch gerne an, aber man muss sich so ein bisschen davon loskoppeln, von dem Vergleichen. Ja, das stimmt. Ich habe aber so das Gefühl, dass es im Moment gerade auch in der Yoga-Welt, ähm, dass das auch gerade so ein Thema ist, dass so auch viele Yogalehrerinnen, die auch ein bisschen mehr Gewicht haben oder einfach auch eher so Richtung Autonomalverbraucher vielleicht gerade durch dieses Online mehr in die Präsenz gehen und dass die Menschen auch sehen, Mensch, das ist ja doch etwas, was jeder machen kann. Ja, ob mhm. mhm. es dir auch so geht. Also ich habe das Gefühl. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, es verändert sich tatsächlich. Und ich glaube auch, ähm, vielleicht durch Corona jetzt so ein bisschen bedingt, ne, dadurch, dass sowieso ja viel mehr online stattfindet, kriegen ähm, viel mehr Menschen auch viel mehr von anderen Online-Modulen oder Online-Yoga-Stunden mit und sehen dann auch mal vielleicht, oh, das sind aber auch ganz normale Menschen wie du und ich und trauen sich dann vielleicht auch einfach mehr. Oder vielleicht passiert einfach mehr online, kann das auch sein. Ne? Ja, mhm. und die Wahrnehmung verändert sich ja immer, sag ich mal, in der Welt, in der wir gerade sind und wo sich das weiterentwickelt. Hm. Ja, du hast gerade schon auch deinen Blog angesprochen. Also den habe ich ja auch vor einigen Jahren mal gelesen. Und der, also der ist mir auch immer wieder im Netz begegnet, gerade wenn man über Yoga googelt. Ja, wie bist du? Also die Idee, die Idee hattest du ja eben schon so ein bisschen erzählt und was dahinter stand. Vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, führst du den immer noch so weiter und was für Themen werden dann hauptsächlich so behandelt? Ja, also den Blog gibt es tatsächlich jetzt schon wirklich, wie, wie du es auch gesagt hast, einige Jahre. Es gibt schon seit 2015 und ich bin da ähm, relativ schnell mit angefangen, am Anfang waren die Beiträge so ein bisschen wirklich aufs Yoga reduziert, da hieß der auch noch anders und mittlerweile läuft er auf meiner eigenen Website unter meinem eigenen Namen und da geht es letztendlich, geht es insgesamt um ein gesundes Leben und um ein achtsames Leben. Viel ist natürlich über Yoga, aber auch viel über Ayurveda. Ich versuche auch mal so andere Yoga-Stile vorzustellen, andere Yoga-Lehrer vorzustellen. Also es ist letztendlich geht es insgesamt um so ein bewusstes und achtsames Leben und mh, ich glaube tatsächlich, dass so ein Blog, der hat mir gut geholfen, um auf der einen Seite ja auch Präsenz zu zeigen, nicht nur jetzt auf die Social-Media-Kanäle bezogen und auf das Äußere, sondern wirklich auch für mich selber persönlich, weil ich wirklich gemerkt habe, oh, es tut auch gut, mal wieder das rauszulassen, was ich sagen will, was ich mich vielleicht eine Zeit lang auch gar nicht so richtig getraut habe, also es hat sich so ein bisschen auch mitentwickelt. Und ähm, ich versuche tatsächlich einmal die Woche eigentlich zweimal die Woche einen Artikel zu veröffentlichen, weil du ja dann auch irgendwann gucken musst, dass die Leserzahlen bleiben, weil ja auch einige, äh, weil es ja auch ein Job ist, nicht nur einfach ein Blog, um mir was Gutes zu tun oder um den Leserinnen was Gutes zu tun. Also es ist auch ein Teil meiner Arbeit ja. Aber es hapert so ein bisschen an der Kontinuität. <lacht> Aber ich versuche es. Ich versuche es. Also du, du hast ja gerade schon mit deinem Podcast erzählt, du schaffst du super, einmal die Woche, ähm, ja, ich arbeite da immer wieder dran und es gibt Phasen, wo das wirklich, äh, da hätte halt ich mich an meinen Redaktionsplan und es gibt Phasen, da äh, wird der einfach überhaupt nicht beachtet. Ja, und es ist so, ähm, manchmal bin ich auch auf dem letzten Behängen und unter Druck, weil ich denke, oh Gott, jetzt muss ich das Ding irgendwie noch einsprechen. Was nehme ich denn für ein Thema? Also insofern, ich finde, wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen über Kontinuität gesprochen. Dass, ähm, was ich auch wichtig finde, auch im Business, auch wenn sich nicht sofort Früchte zeigen, aber ähm, es ist auch nicht immer einfach. ne Also Nein. So mhm. auch in den Tag Alltag, einzubauen. Und ähm, was ich jetzt auch nochmal so ganz spannend finde, ich meine jetzt gerade so unsere Welt, du 2015, dass du gesagt hast, bist du so ein bisschen gestartet mit deinem Blog. Da war ja auch, glaube ich, noch so mehr die Zeit der Blogger. Jetzt ist ja, die Zeit wird ja immer schnelllebiger und gerade die letzten Jahre hat sich viel verändert. Jetzt gehen wir mehr Richtung Podcast, Richtung Facebook Live, YouTube Live, ähm, Instagram Live, was es da noch alles gibt. Gibt es aber trotzdem noch genügend Leser, die wirklich lesen? Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also das, wie du schon sagst, eine ganze Zeit lang habe ich dann auch gedacht, ach, machst du doch einen Podcast, ach, machst du doch dies und sowas. Und es gibt immer irgendwelche Tools, die vielleicht gerade besser laufen als das andere. Aber auch da, ich finde halt diese Kontinuität, die zahlt sich irgendwann aus. Also es ist eine ganze Zeit lang wirklich so gewesen, da, ist, da hat sich nichts verändert, auch von den Leserzahlen hier, was ja auch okay ist. Und man muss das ja auch irgendwie wertschätzen, finde ich, weil es passiert ja trotzdem was und die Leute lesen das was du schreibst, was ja unheimlich cool ist. Das ist ja wirklich richtig, richtig schön. Aber irgendwann hat es dann wirklich auch durch diese Kontinuität so einen Schritt gemacht und dann sind die Zahlen nochmal hochgegangen, die Leserzahlen, was dann ja natürlich wiederum Auswirkungen hat, auch auf das Business oder was dahinter steckt, weil du ja auch ganz anders dann zum Beispiel Beiträge verkaufen kannst. oder ähm, Ja, genau, Also aber es hat gedauert. Aber die lesen noch. Und gerade jetzt auch, wenn während Corona passiert, glaube ich, unheimlich viel, auch mit Podcasts, dass die Leute gerne was hören, dich auch einfach gerne deine Stimme mal hören, was ja wirklich schön ist. Mhm. Aber sie lesen auch, sie haben Zeit zum Lesen auch einfach. Und nehmen sich auch, glaube ich, die Zeit für Gesundheit. Ja, das denke ich, ist auch was Positives. Und es ist wahrscheinlich dann im Endeffekt so, dass es dass genauso viele Menschen immer noch gibt, die sagen, ich brauche einfach ein Buch in der Hand. Ich möchte halt nicht... Ja. ein Gerät lesen, sondern ich brauche ein Buch in der Hand und so ist vielleicht auch, wenn man dann von Anfang an wie so eine Tageszeitung die Block Ja, hat. bei mir ist es auch zum Beispiel so, ich lese unheimlich viel, auch wenn ich die Kinder ins Bett bringe, da habe ich aber keine Zeit jetzt zum Beispiel was zu hören. Also ich finde, mhm. hören mache ich lieber im Auto. Also es gibt ja verschiedene ja. Situationen, wann du was gut einbinden kannst. Ja. Und nicht immer passt alles gut, ne. Also ich könnte im Auto könnte ich nicht lesen, aber ich könnte abends im Bett nichts hören. Also es ist so, je nachdem auch wie der Alltag vielleicht ist. Das stimmt, ja, das kenne ich auch. Podcast ist bei mir auch immer im Auto. <lacht> so, das <lacht> ist ein prädestinierter Ort, um Podcasts zu hören, finde ich. Obwohl es jetzt mit den AirPods auch gut geht, für ja. zwischendurch einfach mal beim Essen kochen oder sowas. Da geht's <lacht> auch. Genau, genau. Deswegen vermisse ich manchmal die langen Fahrten oder die längeren Fahrten nach Eckernförde. Das war immer so montags morgens meine Podcastzeit. Ja, und es gibt ja so tolle Sachen, was man sich auch anhören kann. Und ich finde halt auch, egal ob du nun schreibst oder ob du das aussprichst, weil da steckt ja super viel Wissen auch hinter, was du auch selbst, wo ich auch ganz viel rausziehen kann. Also wo ich mir ganz viel auch aufnehme dann für meinen Alltag irgendwie, ne? Dass man vielleicht irgendwie Kleinigkeiten dann selbst in den Alltag integriert, wo du irgend gerade was gehört oder gelesen hast oder ja, es bewirkt einfach auch was. Wir lernen weiter, ne? Also wir bleiben. Mhm. Also Das denke ich auch. Also Das ähm, finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wir sind ja, haben ja auch schon über online gesprochen. Und nun ist die Zeit durch Corona. Alle gehen online. Corona ist für viele eine Herausforderung. Du hast selber schon erzählt, du bist Mutter. Du hast mir auch im Vorfeld erzählt, ähm, dass das schon auch eine Herausforderung mit dem Homeschooling und mit der Quarantäne war. Kommt dir denn das Online-Business im Yoga jetzt entgegen? Ja. <lacht> Ja und nein, würde ich sagen. Also es ist wirklich zwiespätig, weil gerade als Corona anfing, jetzt Anfang des Jahres sind ja ganz viele Yogalehrer auch auf Online-Kurse umgestiegen. Und das ist was, wo ich sagen muss, das kann ich überhaupt nicht bewerkstelligen mit zwei Kindern zu Hause. Ähm, auch vom Platz her würde das gar nicht passen. Wenn ich jetzt hier zu Hause Online-Yoga unterrichten würde, ähm, würde das im Schlafzimmer stattfinden, vielleicht mit zwei Kindern im Wohnzimmer, die gerade Fernsehen gucken. Und ich müsste mich darauf konzentrieren. Also insofern für die yogakurse überhaupt nicht tatsächlich ähm aber durchaus für andere Sachen, also für, für mein Ausbildungsmodul oder für, für, für einen Online-Kurs, der, der längerfristig auch Bestand hat, den ich ähm, vorher vielleicht auch aufgebaut habe, wo ich wirklich viel Arbeit reingesteckt habe und der dann gut läuft und natürlich auch online viel mehr, ja, wo die Leute viel mehr Zeit haben, das auch online zu buchen und zu nutzen, ähm, aber nicht für die Yoga-Kurse, weil das es wäre, ich glaube, dafür brauchst du die Ruhe, du brauchst einen schönen Raum. Du willst ja trotzdem das transportieren, was du, was du sonst in deinen Yogakurs auch reinsteckst. Und das kann ich von zu Hause tatsächlich überhaupt nicht leisten. Gar nicht. Mm -mm. Und es gibt auch sehr, sehr viele, ne, sehr viele Yoga-Lehrer, die ja ihre Kurse online unterrichten. Und was ich so beobachte, ist, glaube ich, die, die haben auch ganz viel es ist ganz, ganz anstrengend. Dann, auf der, äh, Im März funktionierte das wohl noch sehr gut, dass die wirklich die Leute da auch reinkamen. Aber je länger das jetzt so andauert, desto schwerer wird es auch wirklich, glaube ich, da die Leute zu Hause am Ball zu halten. Ja klar, es gibt natürlich auch immer, immer mehr, dass man also so eine große Auswahl hat, dass man wahrscheinlich manchmal gar nicht weiß, was soll man denn jetzt eigentlich buchen. Ne? Ja, genau. Das, ähm, ich sag mal so, persönlich finde ich... Ähm, ich habe jetzt auch gerade die erste Online-Ausbildung bei dem Paul Grilly so macht, weil ich da wollte ich schon seit Jahren hin, da kam ich aber nicht hin. Jetzt konnte ich es online machen. Das fand ich natürlich großartig. So geht es mir mit dem NIA genauso. Ja, mhm. ja. Ja. Genau. ja, aber also vermisst du denn so deine Offline-Kurse, die du das? Du ja glaube ich auch immer noch ein paar gegeben in der Woche in Hamburg, vermisst du das auch so ein bisschen? Ja, tatsächlich, vor allen Dingen auch die Teilnehmer, die kommen, ne? also oder die da waren. Ähm, das vermisse ich total und ich habe zwischendurch natürlich auch mal ein, zwei Stunden als es wieder möglich war, auch unterrichtet. Aber auch das ist so, das war richtig äh, komisch. Also es war richtig dann auch so, dass ich nervös war wieder und also ganz lange überlegt, was unterrichtest du denn, wie machst du es denn? Also fast so ein bisschen auch so vom Gefühl her, als würde man wieder komplett neu starten. Und das vermisse ich schon, ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass wir im Moment, egal in welchem Beruf du ja auch bist und ähm, auch gerade wenn du so, ein ich bin so ein Mensch, ich mache mir viele Gedanken und ich mache mir auch gerne Gedanken und ich mache mir auch gerne Gedanken auch über andere und nicht nur über mich. Ich, also meine Seele braucht auch irgendwie die Zeit, mh, um das alles, was passiert, im Moment so zu verarbeiten. Und ähm, dann, wenn du dann natürlich Yoga unterrichtest, dann möchte ich auch, dann, dann brauche ich diese, so brauche ich Platz in, in meinen Gedanken und in meinem Herzen auch, um das dieses positive Gefühl ja auch zu transportieren. Und insofern nutze ich diese Zeit, wie sie jetzt, ist halt einfach auch für andere Sachen so. Und das ist auch in Ordnung dann. Also es ist halt beides irgendwie. Ich denke auch, wir müssen es alle auch einfach annehmen. als eine Form der Weiterentwicklung. Es wird anders und vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen, die Zukunft. Ja. Immer. Für mich ist es immer so ein bisschen vor, vor 30 Jahren, glaube ich, glaube das ist schon 30 Jahre her, diese Arnold-Schwarzenegger-Filme. So, so. Die sind auf jeden Fall alt, ja. an ja. <lacht> und mit dem Fernseher gesprochen. Eigentlich haben wir ja diese Realität und ich habe schon auch das Gefühl, dass Corona uns gerade nochmal so irgendwie an so einen Wandel gebracht hat, das mehr zuzulassen. Mhm. Alle, ob man es nun schön findet oder nicht. Aber ich finde auch gerade als Yogalehrer müssen wir es trotzdem irgendwie positiv sehen. und das Ja, vor sein. allen Dingen, weil es bricht natürlich alles weg. Und du hast von einem Tag auf den anderen, ich glaube im März, habe ich irgendwie eine einzige Rechnung gestellt an ein Yogastudio und Und ich glaube höchstens 50 Euro oder sowas verdient. Und das als Selbstständige, das war natürlich irgendwie das... Ähm, das ist erstmal im ersten Moment total beängstigend. Und ich glaube, das geht ja auch vielen anderen Berufszweigen so. Ich meine, die ganze Gastronomie, die im Moment nicht stattfinden darf. Und so die Leute haben wirklich ja auch mit Ängsten und Sorgen zu kämpfen. Ähm, aber es ist halt wenn du dann so feststeckst in deinem, so ich habe aber immer so unterrichtet und das muss jetzt so sein, ich glaube, dass das für mich persönlich wäre wäre das einfach noch eine zusätzliche Last oder äh, ja einfach was, was auf meinen Schultern liegt und insofern ähm, versuche ich wirklich einfach auch, wie du das schon sagst, wirklich so mitzugehen mit der Zeit, wie sie im Moment ist und dann auch irgendwie umzudenken, was natürlich auch nicht immer gut funktioniert und was auch nicht immer einfach ist, aber so ein bisschen auch offen zu sein für für vielleicht neue Dinge, die dann kommen. Und, ja, ja. Wir wissen ja auch alle nicht, was kommt. Ich weiß, dass ähm, auch viele ähm, einfach hoffen, dass es wieder so wird wie früher. Ich persönlich bin kein Schwarzmaler, aber ich glaube, es wird nicht wie früher. Ich glaube, wir müssen einfach den Schritt der Veränderung gehen und es wird alles anders werden. Wenn du dir das so vorstellst, wie kannst du dir dann die Yoga-Welt der Zukunft vorstellen? Ich glaube tatsächlich, dass ein, ganz, ein ganzes Stück weit auch online weiter stattfinden wird. Also, dass das online einfach mehr akzeptiert und respektiert wird, auch in der Yoga-Welt. Und natürlich werden dann auch wieder Yoga-Kurse offline stattfinden und vielleicht werden die aber auch dann nochmal wieder anders gewertschätzt, also die Berührungen, die da auch stattfinden. Dass man versucht, wahrscheinlich aus beiden Welten so das Optimale wirklich auch zu, zu wertschätzen, das kann ich mir vorstellen. Dass jeder so ein bisschen auch den Weg findet und das ist, ich glaube, es gibt auch ganz viele Yogalehrer die merken, oh, online zu Sachen zu machen, macht ja auch viel Spaß. Also, dass man so einen Mix herstellen kann aus beiden. Ich glaube, das kann ich, das ist was, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Was, was hast, hast du irgendwie noch eine Idee? Na, ich habe mir, nee, also ich habe also ich denke, Hybrid wird auf jeden Fall, solange wir nicht wissen, was mit Corona ist, ein Modell werden, dass man sich, wenn man sich sehen kann sieht, mm -hmm. wenn nicht, dass man aber auch dafür gewappnet ist, weil die Leute wollen ja auch nicht immer in Warteposition sein. Mm. Ich meine, wenn wir so ehrlich sind, der Yoga-Markt, das ist ja ein richtiges Geschäft auch die letzten Jahre geworden und ja. ist ja auch alles so ein bisschen, wo einige Leute schon mal gesagt haben, manchmal auch ein bisschen fern vom Yoga. Ich meine, ich kaufe mir auch mal eine schöne Yoga-Hose, aber manchmal auch schon gedacht, oh Gott, jetzt eine Yoga-Hose für 90 Euro <lacht> ist das so ne? oder die machen eine Matte gesehen, die sollte 250 Euro kosten, also irgendwie hört es doch dabei auf, das ist eine Miete. Ne? Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass viele einfach auch dieses, diese Wirtschaftlichkeit hinter dem Yoga entdeckt haben in den letzten Jahren und da wirklich auch einfach ja zusehen, dass sie selbst gut aufgestellt sind und da diese, dieser yogische Gedanke so ein bisschen irgendwie verloren gegangen ist. Ne? Ja. ja, und da denke ich vielleicht auch, wenn man das so manchmal so, auch so liest über Facebook, na klar, es sind viele dabei, denen es jetzt auch Schlecht geht, es sind viele Ängste freigesetzt. Es sind auch nochmal, da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, glaube ich, die Wettbewerbsellbogen noch nochmal ausgefahren, weil die. nochmal doller als vorher schon. Ja, genau, weil die Angst auch offline kann ich super, aber online fange ich wieder von vorne an, wie als wenn ich eine Ausbildung mache. Das gefällt natürlich auch vielen nicht so gut. Andererseits denke ich manchmal, vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn sich das alles ein bisschen neu sortiert. Vielleicht haben wir in der Welt sowieso von allem viel zu viel. Also mm. muss es in einer Stadt mm. Yoga-Studios geben oder reichen auch 200? Also so. ja, ja, deswegen, ich glaube schon auch, dass da einfach ein bisschen was passieren wird und sich auch verändern wird. Aber wo du das auch sagst, genau das ist tatsächlich, glaube ich, auch was bei mir ist. Dadurch, dass ich ja einige Sachen online anbiete, aber auch einige offline, dann ist ähm, vielleicht dieses Gefühl von, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich muss mich gegen andere durchboxen, nicht so groß, wenn eine Sache meine Zeit lang ein bisschen brach liegt und es ist eher wie so eine Welle, dann findet jetzt halt viel mehr online statt, vielleicht später wieder ein bisschen mehr offline also, dass sich das auch so ein bisschen mitschwimmt, so wie es gerade ist. Und ich glaube, das ist das, was... Ähm ja, was vielleicht auch so ein bisschen mehr miteinander zulässt, als wenn ich immer nur sage, okay, ich unterrichte Offline-Kurse und es läuft gut und es macht mir Spaß. Ich habe aber auch nichts anderes und wenn das wegfällt, dann bin ich total neidisch auf alles andere, was vielleicht online gut läuft und ähm, da so ein Mix dann vielleicht auch zu finden, der uns gar nicht mehr in diese Bedrohle vielleicht irgendwann bringen kann. Ja, und ähm, es ist ja schon auch so, dass ähm, gerade, finde ich, auch auf der anderen Seite mit dem Online, merkt man auch, dass viel Hilfsbereitschaft unter den yoga ja. war. Ne? Also, also man liest auch schon viele, mir fällt jetzt nur die, ähm, zum auch die Tina Buch ein, die ich immer auf Facebook lese, ähm, die so die Yogalehrer sehr unterstützt oder so. Das finde ich gut und wir haben uns ja im Endeffekt auch über ein Netzwerk kennengelernt, was du ins Leben gesucht hast. Ähm, das war zwar offline noch, aber... Ähm, aber jetzt findet das online statt tatsächlich. Das findet online statt und es ist... Äh, ja, auch irgendwie schön, aber im Endeffekt ist es auch über Facebook, sag ich mal, über ein Online-Netzwerk überhaupt zustande. Ja, ja, also ganz genau. Sehen, dass da doch auch viel Positives hintersteht. Ja. Denn sonst hätten wir uns vielleicht gar nicht kennengelernt. Ich in Eckernförde, du in Hamburg und. Ähm, Genau, wenn das, wenn diese Auf also ich finde auch dadurch diese Online Sachen sind unheimlich viele tolle Sachen auch entstanden wirklich wie gesagt durch diese einfach ein großes Netzwerk oder ich habe jetzt äh, gerade vor zwei Wochen habe ich Videos gedreht tatsächlich Yoga Videos als es auch oder vielleicht schon drei Wochen her ähm, als es noch möglich war auch verschiedene Haushalte zu treffen und äh, auch das äh, habe ich Teilnehmer mir gesucht über Facebook über Instagram und ganz viel Hilfsbereitschaft und auch wirklich ähm, Leute die und das war so spannend, weil zum Teil habe ich die dann in dem Videodreh das erste Mal gesehen. Ähm, aber wir kannten uns schon über Facebook und über Instagram Jahre vorher. Und man hatte gar nicht das Gefühl, so, dass man sich neu kennenlernt, sondern es war auch wirklich so eine Vertrautheit vorhanden. Und das ist super cool natürlich auch. Ne? Also du lernst die Leute nochmal viel schneller irgendwie kennen, auch als früher. ja. Ja, man hat doch ein Gefühl der Vertrautheit, auch wenn man sich ja. auch mit vielen so, auch wenn ich viele nur, ist mir auch schon vor Jahren passiert, dass man sich über Facebook kannte, und war ich auf einem Yoga-Festival und irgendwie guckt man sich an und denkt, man kennt sich. Dich, dich kenne ich doch. So, ja, ja, genau. Aber ach ja, wir sind über Facebook befreundet oder so. Ne? Ja. und Ja, das, also ich denke auch, das eröffnet uns die Welt ein bisschen weiter und ist ja auch fürs, für, für unser Business, wir haben ja im Prinzip einen viel größeren Kreis online. Ja. Genau, der Rahmen ist irgendwie einfach größer und der Rahmen ist aber auch, natürlich durch das Off und durch das Online ist es auch so ein bisschen schnelllebiger und beim Online, glaube ich, hast du das oder habe ich das Gefühl, man muss irgendwie schneller noch mit der Zeit gehen, so, weil sonst hat man irgendwann das Gefühl, oh, ich habe vielleicht so ein bisschen den Anschluss verpasst. Das ist vielleicht so ein Nachteil oder etwas, womit man vielleicht leben muss, aber insgesamt hast du viel mehr Möglichkeiten natürlich auch ähm, ja, Menschen kennenzulernen, Dich selbst zum Ausdruck zu bringen. Also, du hast ja insgesamt ein tolles Tool damit online Möglichkeiten. Ja, ja das sehe ich auch so. Ja, also, das wird spannend bleiben und ähm, wir werden das beobachten, was da daraus wird. Ja, jetzt zum Abschluss ähm, hätte ich noch eine Frage. Du, wir haben ja, oder ich habe es am Anfang ja auch schon erwähnt, du bist ja auch ähm, Ayurveda-Coach und Yoga und Ayurveda sind ja sozusagen die Schwestern. Ähm, und gehört für mich auch irgendwie zusammen, Also wenn auch wenn ich mich im Ayurveda nur so ein bisschen auskenne. Aber wie kann man denn zukünftig so Yoga und Ayurveda noch ein bisschen mehr in sein Leben bringen? Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich ja ganz viel mache und was wirklich das ist, wo ich sage, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum wir das nicht schon in der Schule gelernt haben, weil es einfach so viel Sinn macht. Und man denkt ja beim Ayurveda anfangs erst mal, dass es so ein bisschen, ja, ich habe früher gedacht, es ist so ein bisschen spooky und alles so ein bisschen weit hergeholt. Aber es ist so, ein, so eine ganz logische und eigentlich total simple Lebensphilosophie, die natürlich ganz, ganz viel Wissen beinhaltet, ebenso wie Yoga ja auch die zusammen einfach so viel Sinn machen, weil mh, du beim Ayurveda geht es ja wirklich so für mich so ganz individuell her und Letztendlich ist, glaube ich, das auch, was viel, was in vielen Schulen, im Job, im Alltag, im Leben, was so irgendwie verloren gegangen ist, weil wir irgendwie so mitlaufen oder mitschwimmen, weil wir viele Sachen lernen von außen und die einfach als gegeben nehmen. Und Ayurveda bringt das nochmal aber wirklich dahin wieder zurück, dass du ähm, deine Intuition wieder schulst und guckst, okay, was passt eigentlich zu mir? Und du kannst das super mit dem Yoga kombinieren, weil... Ja, ich, für mich ist Yoga immer so, es hat mich so in meine eigene Mitte wieder zurückgebracht. Und Ayurveda bringt mich in dieser Mitte, in, in die Mitte der Natur wieder zurück. Also dass du wirklich so im Einklang nicht nur mit dir selbst lebst, sondern auch mit dem, was die Natur so hergibt. Und ähm, ja, das ist irgendwie was, was wir, glaube ich, alle anstreben sollten irgendwie, weil das so weil es viele Dinge vereinfacht, viele Dinge fühlen sich auch einfach besser an, wenn du, also du hast mehr Energie und ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt so in der Kürze beschreiben soll, aber es hat halt super viele Vorteile, finde ich. Und eigentlich sollte man es als Kind wirklich schon lernen. Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema und du hast ja... Ähm das auch vor einem Jahr hast du ja auch so ein, so ein Fortbildungswochenende dann Förde noch live gegeben zum Ayurveda ähm, Aufbauwochenende und da haben wir uns jetzt vorhin gerade unterhalten, dass du da jetzt auch so eine kleine, so ein Online-Modul erstellt hast, was es dann demnächst auch im Angebot geben wird mit dir, da werden wir oder werde ich dann auch nochmal zu berichten, ähm, kann man das dann auch empfehlen einfach für Leute, die sagen, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt eine yoga lehrerausbildung ausbildung aber ich will mehr über yoga, Ayurveda erfahren. Dass Auf, jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also du kannst, ich finde, die, beides Yoga und Ayurveda passt super, super perfekt zusammen und ähm, es er, ergänzt sich einfach in vielerlei Hinsicht ganz, ganz ideal. Aber du kannst genauso, wie du Yoga ja alleine machst, auch Ayurveda alleine dich beschäftigen und ähm, in jetzt in diesem Modul, das sind ja wirklich auch Grundlagen, um die es da geht und da, da sind so Sachen, die du mit der Ernährung was machen kannst, aber auch natürlich mit Yoga oder mit Bewegung was machen kannst, aber auch im Alltag und im Lifestyle kannst du so Kleinigkeiten einfach anpassen oder dich selbst auch schulen praktisch, dass du ja, letztendlich mit dem Ziel wirklich so ein glückliches, gesundes Leben zu führen und das kannst du mit dem Yoga zusammen, aber du kannst es auch voneinander koppeln und lösen. Mhm es ja. geht. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf und finde ich super, also dass wir das jetzt eventuell dann auch wieder kombinieren zusammen und ähm, Ja danke liebe Sunita. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und dich zu sehen und zu hören. Ja. Fand ich, ist mir auch so gegangen, denn dieses Jahr war das ja doch alles ein bisschen weniger live und in Farbe. Und ähm, ja, schön, dass man das zumindest so machen kann. Ja, also ich werde alle, alle Links zu dir natürlich unter die Podcast-Folge setzen. Und ja, freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder live sehen oder auch online. Und freue mich auf alles, was noch kommt irgendwie in Kombination und Netzwerk. Vielen Dank, dass du da warst. Freue ich mich auch. Sehr, sehr gerne. Ja, das war's heute schon wieder vom Podcast Sekt oder Yoga. Also nicht vergessen, immer jeden Mittwoch bleibt gesund und macht euch eine schöne Woche. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleibt gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.